0: 大家好，这里是好彩自然来，欢
1: 迎收听我们的节目
0: 。好彩自然来，我们讲述年轻人与中式玄
1: 学的故事，在这里发现命理和风水给年轻人的生活指导，搞钱<前>、搞事业、搞对象、人生重大决策
0: ，让我们用玄学的角度
1: 看一看。看一看
0: Hello， 大家好，我是新桃
1: 。Hello， 大家好，我是新素
0: 。那今天我们是在普陀山。来录这一期节目
1: ，啊，普陀山是观音菩萨的道场，那不知道这一期节目会不会有更多的这个能量加持？我
0: 相信是会
1: 的。对，上一期节目呢播出以后，其实反响非常的热烈，<笑>有很多人私下
0: 加了我们微信，啊<笑>、呃，问了一些问题，因为上一期其实我们在最后讲了一下犯太岁的问题嘛，对，那就有听众微信问到我说。那你这样说，今年有四个生肖都是犯太岁的，那是不是意味着每年都有三分之一的生肖犯太岁？其实我理解他的言外之意就是你这科学吗？
1: <笑>对，那你会怎么回答这个问题呢？
0: <笑>我自己个人理解是这样的，就是其实我们生活在这个世界里面是受到很多种维度的能量的影响的。是的，就包括你的阴杂呀、你命理啊，然后你个人的修行啊，等等等等等等。等等就其实犯太岁，太岁只是这里面很小的部分，因为其实上期我们也说了嘛，本质上太岁与生肖的关系就是这个犯太岁的本质嘛。对，对但是生肖其实就是年柱嘛，就是我们说四柱八字里面的年柱，那它也只是一柱而已，<对>所以它肯定不能是说有那种决定性的影响，但是呢。太岁就是流年的县官嘛，我们都说，哎，县管县官不如县管，对不对？就他其实，在一年中影响是最大的。那比如说，如果你正好差的流年加上差的大运，那可能就会应比较严重的事情。<的>那也有的朋友可能就大运走得特别好，那他其实就算犯太岁，也不会有太严重的事情发生。对，所以我认为呢，就是说，哎，请一个太岁符啊，请一个平安符啊，去尽量消除一下这个犯太岁的一些影响。我觉得这只是说一个预防性的东西嘛，就最终你确实是还是要通过行善积德，努力做事，对不对
1: ？对，是这样的
0: 。那好，那新数师兄，我们今天是聊风水
1: 。对，今天我们聊一聊这个风水啊，风水这个话题。那风水，我个人会把它定义为是普罗大众呢最容易接触到的一个易学的分支。哎，这怎么说？那呃，我们笼统一点去介绍，那像易学里面会分为山医命相卜五门学科。是。那分别是什么呢？啊、呃，山其实指的是这个人的修行的方法。对。啊、呃，医呢，其实包括有中医，包括有一些这个道医，比如说像祝由的这种。是的。呃，这种医术。那命呢，更多是指这个命理学，比如说大家比较熟悉的这个四柱八字，嗯、这个论命法。相呢，啊、呃，又分为这个相天、相地学。相天学指占星，啊，相地学是也就是我们今天要讲的这个风水，风水是以及还有其他的比较小众，可能大家有、啊、手相
0: 啊、面相啊,啊对大家接比较多的这些，
1: <笑>对。那卜呢，就是占卜万世占卜包括奇门遁甲<这>啊，这个六小六人，嗯、啊，大六人，这个梅花等等，是的。那风水其实是我们啊、呃、日常生活中哈大家听的比较多的这一门学科了
0: ，而且是跟我们的生活息息相关的
1: 。是的，那首先我想跟大家解释一下什么是风水。嗯、好，对，啊、呃，风水其实就是人跟环境的关系，或者说是这个环境对人的影响
0: 。那我是不是可以理解为它其实是挺科学的？
1: 我认为风水它具有科学性和玄学性两种属性。那首先是这个科学性，呃，风水是怎么样影响人的呢？就是我们把这个逻辑去拉长一点，风水其实环境对人的影响，环境首先是影响人的心态。如果我天天生活在一个这个啊周边环境比较开阔的地方，那我可能自然的心胸更加宽广啊，更加。坦荡一点
0: ，是的，我非常感同身受。你看，我们今天来到普陀山啊，对，就明显你进来整个气场就不一样了
1: ，完全不同。我们感觉到这里的这个本地的居民都相当的和善友爱，是的，<笑>就非常不商业化的这种和善友爱。<笑><对>好，你继续。对，那环境会影响人的心态，那心态又会影响人的这个思维。在你遇到事情的时候，你到底认为这个事情是一个啊很难的、很困难的呃这个难题？还是说认为我自己有足够的能力去解决它，这其实是影响到呃我们怎么样去面对这个事情。那么这样的一个心态又会影响人的这个行为，我怎么去具体去处理这个事情？行为多了，最后会形成习惯，习惯变成了人的性格，性格决定命运。是
0: ,命运哈哈是，对，又回到了闭、这、环、个、
1: 了。对，闭环了。所以为什么说风水会影响人的这个啊、呃、命运？我觉得首先在这一个逻辑上，它是具有科学性的。是的。那另外呢，其实风水科学性哈、啊，并不会像大家觉得想的那么复杂，或者说需要呃多深奥的这个关于易学啊，或者是玄学方面的理解。其实生活中无时无刻都存在着这个风水的影响。是。或者说每个人其实多多少少已经懂了很多风水。那我举个例子，其实风水。最早最早，我们可以追溯到人类还是原始人的时候，还在呃茹毛饮血，
0: 生活在洞穴里面，所
1: 以住山洞的时候，那山洞有很多个，那原始人要选择什么样的山洞呢？嗯，这就有讲究了。那我要选择一个这个能够被日照照得多的这个山洞，嗯、那我是不是洞穴里面就没那么潮湿？原始人生活起来是不是更快乐一点？对，或者我要选一个通风的这个山洞，其实这就是风水。<对>选择更好的居住环境，那包括到我们现在，呃，我相信很多人都知道，比如说我选房、住房、买房，尽可能的想要选择住北朝南，能够更加冬暖夏凉，采光更好，更具有通透性一点。是的，其实这也是风水。那包括像这个比较相信风水的，呃，像这种广东人和福建一带的。很多的乡下的这些老人，其实他们自己也都会懂很多这个风水的理论啊，常跟他们聊天，他们不一定很懂易学，但是对于他们来说，可能是说生活或者是常识的角度，已经把很多风水的点来讲出去了
0: 。对，这个非常有意思啊。对，所以呃，刚刚我们提到这个风水的科学性这个部分，我相信是大家是都非常容易理解的。对，但你提到的风水的玄学性的这个部分，我觉得可能就是很多人会有争议的地方，就是因为每个人可能理解的好的环境是不一样的。包括你看有一些哎国外的这种房子啊，它可能就是啊、呃、开门推门，然后就是一个开放式的厨房，那可能在我们的眼中哎，它不是一个很好的风水，但 maybe 有的人就觉得是这个很让他舒服。对,对，所以这个玄学的这个部分，我觉得我们也可以聊一聊。
1: 那还是站在我们自己，或者说呃，我们自己对于这个风水的理解上面。我们常说影响一个人的这个命运的因素有哪些呢？啊，我们会说一命二运三风水，四积阴德五读书，六名七相八镜神，九节贵人十养生。一命二运其实指的就是人的这个呃，天是生下来被规定好了这个命运，也就是我们这个。包括四柱八字这里命理学去研究的部分，那就这个一命二运呢是怎么来的？其实是跟你祖上的阴宅有关系。对，是的。你之所以可以在某一个时间出生，也就意味着你之所以拥有某一个时间点的八字，是跟祖上我们叫所积的这个德行，或者是福德福德啊，或者是说跟这个祖上的这个英仔有关系，去影响了下一代究竟能在什么地呃什么时间出生，以及啊究竟这个是是能够得多子多孙，还是说最后决定？对，啊，严重一点说决定了。这个是跟祖上的这个积德和阴宅有关系。嗯，
0: 阴宅我自己插一下啊，星云师兄，因为可能有些听众就听不懂阴宅是什么，嗯、其实就是呃祖上的坟墓所在这个地方的风水。啊、哦，对，可以这么理解
1: 、嗯、啊，可以这么理解。那其实中国人都很讲这个两世学说哈。就是说我这一辈子一定要怎么怎么样，不然我就无言去见先人。<对>不然你一定要我的这个子孙一定要怎么怎么怎么样，嗯、不然我就不让你进我们这个宗祠。对,对，其实也是类似的这样的一个理论
0: 。对，我是潮汕人哈，像我们潮汕人，其实我们把阴宅就坟墓的这个风水直接就叫做风水，就潮汕话里面的风水指的就是阴宅，就这个对人的影响确实非常大。对，但我们今天其实还是集中在阳宅的这个部分，因为这个对现在听播客的听众来讲，可能会更有些生活的实际参考
1: 性。对。那我们说这个人其实会影响人这个命运的事情哈、啊，刚刚说了这个一命二运三风水，那或者简单一点来说，影响一件或者你生命中出现一些很重大的事情，要么是你的命中，也就是你的这个八字里面能够看得到，要么就是你的这个环境住进了某一个风水的这个祠堂里面能看得到，总归逃不出这两样核心。那至于后面说的这个四积阴德五读书六名七相八敬神，相对于来说呢，我们认为是能量更小一点的部分
0: ，更多的是个人修行的部分。但是其实我觉得也是需要去做的，不能因为它能量小就不去做嘛。那我们今天的主题是风水嘛，要不新苏师兄，我们还是先笼统的讲一下风水对人到底有哪一些影响。
1: 嗯，那么按照这个古人的说法啊，风水其实最大的方面主要是影响丁、财、贵几个方面。那所谓的丁，就是家中的这个人丁是否兴旺啊，家中能够有有生多少个孩子。按照这个古人的说法，财那自然是呃这个可以赚多少钱，贵是指是否能够出这种啊、呃、做官的人
0: 。对，这是从古人的。方面就在他们的价值观里面
1: ，因为其实很有意思的是，在古人的价值观里面，在风水布局上面，首要做的是催丁，因为古人认为这个家中人丁兴旺是一切的基石，那么其次才是催贵和催财，那么又以贵为更主要一些，因为古人其实更向往的是当官的这个生活。对。啊，这个其实，在八字里面啊，如果后面我们有机会去讲到的话，其实也有类似的一些，呃，类似的一些理论在里面
0: 。是的，那我们在现代社会里面，其实大家首要的还是想求财嘛，就大部分朋友。所以风水在我们现代生活中会去断，一般情况下就是，诶、哎，会对你的健康可能会有一些影响，那对你的这个财运、事业可能会有一些影响，那另外对家庭的关系啊。是不是和睦啊？这可能也有一些影响
1: 。然后，其实想跟大家分享一个非常有趣的一个事情，就是大家觉得风水可能是一个东方的学说，或者说，是具体一点，中国的一个学说，跟易经相关的一个学说。但非常有趣的是，我们在国外也发现，老外其实也讲风水，而且跟我们讲的是一样的一个风水套
0: 理论，是吧？对。因为国外其实有专门的这种看鱼的社团或者是组织
1: 。那我想讲的这个分享这个案例是在就今年我们去了西班牙去旅行，在巴塞罗那参观了由著名建筑师高迪啊一百多年前设计的，并且呃在他生前都还没有完工的这个圣家堂是
0: ，是花了毕生的心血
1: 。对，真的我觉得
0: 高迪还是真的挺牛逼的
1: 。反正我觉得这个是人类。建筑学史上的一个怎么说奇迹也好，或者说是一个最重要的里程碑也好，嗯、反正我作为一个没有那么爱热爱建筑学的一个人，我是被震撼到了，震撼到，并且彻底折服了。了那我今天想分享的不是说盛家堂它有建的有多好哈，其实是想讲，我发现其实盛家堂其其实是讲究风水的，呃
0: 、具体点来讲，有哪一些是符合风水的这个原则的呢？
1: 那我觉得，首先，盛家堂是符合四象学说的
0: 。嗯，你跟听众朋友们解释一下啥是四象学说
1: 。那么四象呢，其实大家可能我把它具体说出来，大家会很熟悉。
0: 嗯
1: 、四象无非就是青龙、白虎、朱雀、玄武，哈
0: 哈，中国人都知道
1: 。那什么是四象学说呢？从我国出土的文物来看，早在五千年以前就有在论这个四象的学说。四项分别指的是以我们的主体或者以建筑物为中心，分别的前后左右四个方向。那么青龙在左边，建筑物的左边；白虎在右边，朱雀是前方，玄武是后方。青龙是代表助力，代表男性；白虎呢，代表阻力、阻碍的阻，代表女性；朱雀代表动力，啊，代表表现；玄武代表实力，代表靠山，代表一个内在。
0: 是的，到时候我可以画一个图放到 show notes 里面给观众朋友们看一看
1: 。对，所以从他们的名字大家就知道，其实啊、呃，白虎作为这个主力，它跟青龙相对，那应该是青龙要稍高一些，白虎稍矮一些。
0: 对，<为>贵人要好一些嘛
1: 。对，为吉。那么朱雀它代表的未来的发展，或者是说也，也我们也有讲一个词啊，叫明堂。是。啊，大家一听到明堂就知道要开阔。是的。玄武呢，作为这个靠山，就是背后一定要有这个靠山，嗯
0: 、但是靠山
1: 不能成这个逼压之势。是的，对
0: 我觉得这个靠山挺有意思的，因为其实我们说，呃，就类似说你需要有父母的庇佑，但是呢，你又不能让父母完全控制你，哎，对吧？
1: 是的，是的。<笑>那四项学说呢，我们讲以齐全为吉，缺失为凶；以平和为吉，以逼压为凶。以环抱为吉，以反背为凶；以平衡为吉，以失衡为凶。这是一个大概笼统的介绍四项的学说了。那为什么我讲圣家堂这个建筑，它也讲四项学说呢？首先圣，圣圣家堂它是一个，大家可以理解为是一个长方形的教堂，它有四个面，它四个面呃，按照高级建筑师设计的，那么它其实是讲述这个耶稣的一生。从他降临到他啊传教到他最后被钉在这个十字架上面，而我们去看到的一个情况是说，首先第一个，它有它的这个四个面的高度是不一样的。它作为一个呃哥、啊、特式建筑，有很多的这个尖塔啊，它最尖的这个尖塔呢是它的背后，是它的这个玄武方，以最高。而它的这个前方，它的朱雀方是在高洁设计里面是会设计一个非常大的一个广场，相当于跟我们说的明堂要开阔的理论是一样的。而青龙白虎方虽然我他们没有明显的高度的差距啊，但是它的青龙一方更呃是在讲述耶稣诞生的这个故事啊，有很多这个生机勃勃、生机盎然的一些给我的感受。而他在白虎一方呢，是讲述这个耶稣受难的这个故事，啊，显得更加凶狠，或者是说显得更加的表现的是苦难吧，啊，在他们的官方的这个翻译里面叫受难立面，所以我会在参观这个教堂的时候，我会觉得他这个其实是符合我们中国讲的这个四象学说的，所以圣家堂给我们的感觉就是，发现不管是中国人也好，还是老外也好，呃。其实大家都是遵从同,同一套的理论，同一套的规则，那么同一套的，我们就把这个这样子的规则会叫为道
0: ，或者是说宇宙的规律吧。对对，包括其实盛家塘它的里面还有很多细节也是符合风水的，包括它门口的哎乌龟啊，然后它的嗯、呃、它的坐山朝向啊，但这些就可能会聊得太远了，以后我们有机会再慢慢聊
1: 。对。
0: 那好，那讲完了盛家堂的这个案例，我觉得我们还是回到跟我们的听众朋友的生活息息要相关的。那比如说，<对>哎，我现在就要去租一个房子，买一个房子，我需要用什么样的大的逻辑去考虑这个风水的问题？星叔师兄可以给大家分享一下
1: 。买房租房的这个选房的问题，其实是大家生活中都比较常见的事情。那我觉得，嗯，比起在纠结说这个风水。这个学术上面，呃，它坐山朝向、龙在哪里、水在哪里，是否有凶煞之外，我觉得最主要，其实我们可以从很多呃基本的信息来判断这个房子的好坏。那比如说，我们可以直接通过这个户型图就能够看得出来，房子以方正为好，以有比较大的这个缺角为不好。因为事实上，我们生活中看到，尤其是在深圳这个地方
0: ，哦、尤其在一线城市，其实户型的方正是一件很难的事情。你看，我们常常看到有马桶户型，哈哈，到时候我放到 show notes 给听众朋友们看一下，就太离谱的户型了
1: 。对，甚至还有那个 L 型的房子。是的，呃，反正在我的逻辑里面，我无法理解为什么会有这样的设计。难道这些风水师都
0: ？哎,哎，这个就是一个很有意思的话题。我现在看了那么多房子，我发现，在一线城市是分为相信风水 and 不相信风水的开发商。嗯，然后其实我们在小红书上也经常刷到说，风水师跟设计师或者是跟那个建筑方的纠纷，就他们觉得风水师特别的烦，然后风水师又觉得哎他们不懂，对，所以这是一个很好玩的话题，对。但总的来说，就是你要在一线城市找到说完全符合风水的。房子是比较难的，那我们只能是说抓大放小，是吧
1: ？是。那我觉得像刚刚说的这个户型以方正为好，其实就已经呃可以淘汰掉很多的
0: ，淘汰掉百分之八十吧。
1: <笑>对，淘汰掉百分之八十。那第二点跟第一点会比较相关，或者跟我们刚刚提到的这个事情比较相关，相信潮汕的开发商。<笑>对潮汕的呃开发商，通常来讲，他们的户型的设计啊，啊、呃，都比较比较讲究风水。嗯，对，像我刚刚之前有提到，像潮汕的人，还有这个啊、呃、福建的人，很多在乡下的老人，其实他自己本身凭借他们自己的生活经验，或者是大家的口耳相传，已经能达到一个不错的半吊子的风水师的水平了。是的，对，因为我不是潮汕人啊，但是新桃有教我说一些潮汕话，对，然后去到潮汕，我知道你们那里有一个特别特别的小吃，叫做黄竹鱼就翻译过来叫风水饼
0: 。那是因为你潮汕话不准，那叫风吹饼<笑>啊，我都无语了
1: 。啊 ，OK，Anyway，、okay, 这个是为了搞笑，但是我想表达的是，其实，<笑>呃，当地的人是非常看重风水这样的一个事情的。是的。对
0: ，好，那刚刚讲到选呃选房子、租房、买房，第一个是户型很重要。对，那排第二
1: 个你会认为是？呃，排第二个我会认为会不会有一些明显的这个行煞？嗯，因为其实呃，与讲一些风水易理相关的，比如说呃和这个罗盘堪舆分金相关的东西，可能大家比较难去理解。那么一些一些这种行煞的呃事情，我觉得是。普通的这个人非常好去判断的
0: ，对，这也是我们节目希望的初衷嘛，就希望说给给大家一些实用的，你在生活中你不需要有专业知识就能够直接拿来就用的。那我们今天也还是会给大家带来这这种类型的，叫什么小知识？
1: <笑>小知识，小的这个 take away。那今天呢，我们的这些 take away 就会跟大家分享一些风水里的行煞
0: 。对，就刚刚新宿师兄讲，一个是户型要方正为吉嘛，第二个就是行煞。那就开始，我们来详细讲一下形煞这个话题
1: 。对，那形煞其实分为很多种了。那今天我会大概跟大家介绍几种我们生活中常见的，或者说我们在看房过程中碰到的这个房子，呃，经常会有出现的一些不好的形煞
0: 。要不先解释一下什么是形煞吧？形煞是哪两个字
1: ？形状的形，然后
0: 煞气的煞
1: ，八煞的煞。哈
0: 哈，不是同一个煞吗<笑> ？OK。对，其实本质上就是说，你房子周围的一些大的建筑或大的一些外在的东西的一些形状形成的一些煞气
1: 。对，好，好，那，呃，为了让大家更好的理解形煞这个事情啊，我先举一个，其实今天不太想讲的一个例子，叫味煞，味道的味，味煞，味煞是指在你生活的这个周边有存在像垃圾站。呃，比如废品收集站、废品回收站这样的一些区域或者是呃地点，那它会散发出臭味，所以会导致什么呢？对人有影响
0: 。对，是的，所以大家选房的时候啊，还是要注关注一下小区的垃圾站在什么地方，是不是正对着你家，你家的这个窗户，或者是就哎就离你家非常的近，就这个还是很值得关注的点，而且很容易去做到的嘛。
1: 对，那我其实想说提这一个的原因是说，第一个是跟大家解释一下，其实行煞这个事情，大家完全凭日常的这个观察，凭普通的日常的经验就能够判断。另外一个是，呃，跟大家解释一下，其实味煞属于风水行煞的一种，也属于我们正常日常的这个科学知识的一种。散发出这个臭味，散发出这个腐烂的味道，味道里面含有对人体不好的这个细菌，会影响这个人的健康，这就是风水的科学性。是的 ，OK， 那说举完这个例子以后，跟大家去详细讲讲今天想跟大家分享的这几个形煞。那第一个呢，叫做穿堂煞，这个其实也是我们日常生活中听的比较多的。穿堂煞呢，也叫穿堂风，指的是窗子和这个大门形成了一线，中间没有阻隔。那举个例子，我打开大门。直接就能够看到我的落地窗，<开>落地窗的这个外面是一片非常好的这个风景。嗯，很多人会觉得这个很写意
0: 。哎，是的，我上次就去我一个好朋友家里，然后他家就这种情况，而且他还很喜欢把那个门打开，你知道吗？就打开之后，他那个门，嗯、他那个门是个过道，然后他就说：“你看这样多通透。”哈
1: 哈。呃，但其实这个在风水中是一个比较知名的形煞吧。嗯嗯，主要的危害是第一个是不利财
0: ，对，因为你其实就是相当于是你财进马上还财出嘛，对吧？是
1: 的。第二个呢，对健康也不利。第三个呢，是家中口舌会比较多
0: ，也就是容易吵架
1: ，容易吵架。嗯，对。那相信这个煞，其实大家基本上对玄学,学或者对风水感兴趣的朋友，基本上都能听过听都有听过啊，而这个煞也是被提及的比较多的一个事情。那。这种事情我们怎么去化解它呢
0: ？这个就非常的简单了、啊。其实一个就是说，你要么就动一下你的门或者是窗嘛，就让它不在同一不在同一条直线上。线上对，但可能有一些租房的朋友不一定能够去动到门窗嘛。对。那非常简单的，其实你就搞一个玄关隔断一下，让这个气流进来的时候，它不会直直的冲向阳台或者窗户，它中间有一个玄关来隔断一下。哎，这就就解解决了
1: 。是的。那第二个呢，我们想讲一讲这个路冲煞，哎，这个也是一个大家会平常听的比较多的一个形煞。那路冲煞是指呢，住宅或者是门前有一条直路啊，直冲大门或者是直冲宅地的这个前方，其中危害最大的就是直冲正门，而且这个路如果越小越长，煞气会越大
0: 。就像一把剑，它如果很尖，然后距离你又很远
1: ，就其实它通过加速度。直直的向你冲过来，对,对，那这个主要还是会影响人的健康以及大的运势。对我们之前好像是有在见到过有这么一个餐餐馆哈，直直的对着一条步行街啊，然后不仅只对着，然后步行街门口还放着一个帆船一样的东西，也是直直对着这个餐馆的这个大门。
0: 对，然后那次。我马上打开大众点评一查，哎，这个店实在是不行，而且它是刚新开的，也就是它前面刚倒了一家，<的><笑>就没开多久，评分就
1: 也就两分多吧
0: ，两三分吧，对
1: 对，经营非常的困难，<笑>是的，哎，那这个会怎么样去化解呢
0: ？这个其实，在易学里面。或者是说风水里面，大家有一些比较统一的做法哈、啊，就已经形成共识了。一般就会放八卦镜啊，或者是山海镇啊、太上石来化解
1: 。OK， 啊，那第三个是叫反光煞啊，反光煞指的是呢，对面的楼房或者是呃、啊、其他反光物体反射过来的光射到了我的家里面，形成的煞气。比如说有在这个河边，在强烈的阳光照射下，可能会出现这个反光。另外一个呢是，呃，我们在城市里有看到的，有一些这个楼房啊、大厦，它的这个外窗户弄成金色的
0: 。对，这个很常见，就是或者是玻璃，它在强烈的阳光下就是会反射
1: 。是的，那这种煞呢，其实会造成人什么呢？失眠、烦躁、情绪不稳定
0: 。对啊，你拿个你拿个镜子反射一下太阳，然后对着自己。你都疯掉
1: ，天天有这个光在晃眼，我觉得这个不仅仅是这个，也是比较大家比较好理解，<是的 S 1> 而且挺科学的这么一个形煞
0: 。对，那你跟大家讲一下，如果万一碰到这种形煞的话，要怎么去化解呢？那
1: 么最简单的是，如果这种光不强烈的话呢，我们用这种磨砂纸贴在这个窗上，减少它的这个光对我们的影响。嗯、哎，这个你挺科学的哈
0: 。啊，是，而且也没啥成本，是不是
1: ？是。那么同时也可以放这个铜葫芦，在这个反光的这个两边，以以此来化解
0: 。那如果反光很强很强，就你贴了这个胶纸都没有办法挡住呢
1: ？再加两串五帝钱
0: 。好的，对，就讲到这里，其实很想插一句，就是我跟新书师兄做这个节目啊，嗯，的发心吧，最本质的发心还是说传承我们老祖宗留下来的一些。东西，那怎么去传承它呢？我们觉得，就是你要每天去用它，去实践它，它真真的对你的生活产生了实质的影响。然后，可能我们现代又有很多其他的经验加进来，那再去叫什么继承创新
1: ，并且发展
0: 发展。对，就这个，我认为这是真正的传承。所以我们也很希望说，观众朋友们，如果有。对这个话题感兴趣的，多多跟我们交流，也可以在评论区上来跟我们交流。那也欢迎多多转发、收藏、点赞、评论、分享我们的节目，让更多的人来参与到传承我们老祖宗的绝学的这个行列里面来
1: 。是的，感谢大家
0: ，谢谢，祝大家好彩自然来。